0: Vamos começar mais um podcast Psicobela e o assunto hoje é o medo. Como a gente pode lidar com medo em tempos de crise? De que forma a gente pode deixar que o medo não venha solapar nossa coragem, tirar nosso sono, tirar a nossa paz? De que maneira a gente pode se preocupar com as pessoas que a gente gosta sem morrer de sofrimento por causa disso? Como fazer isso é uma discussão que a gente vai ter hoje. Estou aqui eu e Joyce, ou melhor Joyce e eu, para que nós <risos> possamos discutir essa questão. Joyce, querida, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com o medo? Como é que a gente suporta o medo? E principalmente, quando a gente está morrendo de medo. <risos> <risos> não, é que, não é um problema só, da gente, é que a gente tá está morrendo de medo. Né? É claro que nós temos muitas circunstâncias que nós vamos passear em qualquer crise. Como que a gente lida? Porque para não ter medo, não dá. Né? A uhum. gente vai ter medo. Então, como é que a gente faz, assim, bem do começo, para a gente poder não morrer de medo?
1: O primeiro grande abraço ao medo que a gente precisa é, é, entender e, e, e aceitar é de que ele é uma emoção, né? é uma emoção evolutiva que nos prepara, é, nos deixa em alerta, então é extremamente necessária para a superação de crise e de mudança. É claro que nós temos relações super mais é, super complexas, muito diferentes dos primeiros humanos, quando esse esse medo era um, uma evolução de proteção territorial, de fugir de um animal perigoso. Hoje os nossos medos são muito mais abstratos e, especificamente agora, talvez estejamos com medo não só de um vírus, mas de consequências econômicas, das relações, da saúde, medo do futuro, é, então são situações bastante abstratas na nossa vida. Então a primeira questão é, ok, reconhecer o medo, o que nós fazemos com medo é potencializado, tem uma percepção distorcida e aumentada de, da impossibilidade de solução, então perceber-se com medo talvez fosse essa primeira, ou com ansiedade, ou com outra <risos> derivação do medo, seria um bom primeiro passo para lidar com a situação de crise. Acho que até é interessante,
0: já que você falou da ansiedade, vamos, vamos separar um pouco o medo e a ansiedade, uhum. né? porque é, a gente fala muito da ansiedade, a ansiedade está presente, nos momentos de crise é, a ansiedade vai crescer muito mais, né? mas separando de uma maneira bem simplificada, porque na verdade como você bem colocou, né? o medo é uma emoção base de sobrevivência então nós não vamos ter nenhuma existência possível sem o medo mas a ansiedade, ela é uma outra espécie de medo, mas na verdade a ansiedade a gente pode substituir ela por nome de medo que também funciona. Embora nós possamos perceber que é diferente, que o medo você tem é, aparentemente uma condição real, né, uma, uhum. uma ameaça real e a ansiedade você pode ter um medo onde a ameaça não é real. Principalmente a gente poderia colocar isso como uma distinção simples e básica, mas é caro, é, um, é um pouco mais complexo do que isso, mas pra gente conversar, vamos colocar nesses dois tons, né, quer dizer, então a minha ansiedade dispara, pode ser que aconteça, pode ser que não, o quanto de imaginação, o quanto de fantasia, o quanto o medo é piorado, Joyce, quando a gente permite que a ansiedade né, vá galopando, galopando, galopando.
1: Essa é uma boa simplificação nessa, dessa distinção. O medo ele é não só de algo real, mas ele é, é, ele é do agora. E aconteceu algo agora, ou eu recebi uma notícia agora, e eu tenho essa reação de paralisia, ou de querer fugir da situação, enfim. Tenho uma... uma... lido com algo, né? Vi um acidente acontecendo, ou tenho medo de ser assaltado né, ali, porque vi algum perigo nesse sentido tem uma reação real, que é diferente da ansiedade antes de sair de casa, ter medo de quem sabe poder vir a ser assaltado. Né? Então, nesse sentido que é abstrato, é, ainda não tem nenhum índice real e concreto de que agora aquele risco esteja lá. É um risco estatístico, por saber que na sociedade existe nesse exemplo do assalto mas que é muito diferente do medo de ver um assalto, de ver uma coisa acontecendo agora. A ansiedade, ela provoca reações fisiológicas muito similares ao estado do, do medo, a resposta do medo. Então, o coração palpita, há, um, há uma, uma mudança na frequência da respiração, sudorese, é, às vezes até um estado quase que de confusão de, entre paralisia ou fuga, né? É, nesse, é, nessa perspectiva, mas... O elemento que causa a ansiedade não necessariamente está ali presente agora. Pode estar dentro da pessoa, na imaginação, no pensamento. Então, sim, é algo mais abstrato. <risos> Mas também não significa que a pessoa cria ansiedade porque quer. Ah, <risos> muito bem lembrado, né? Porque às vezes. Mas você não sinta
0: medo, tá ansiosa porque uhum. não precisa, né? Então isso é um ponto muito importante, né, queridos? É, nós não temos escolha com relação aos nossos afetos. Uhum. Nesses né? afetos são como a natureza, eles são imperativos, né? Eles, eles existem para dar uma ordem à emoção. É, é diferente até. Vamos fazer mais uma diferenciação aqui, né, Joyce? Até do sentimento, uhum. porque a emoção ela é básica, ela é fisiológica. Então não tem como você não ficar com a respiração mais ofegante. Porém, o sentimento ele é um derivado do medo, né? Ele tem componentes sociais, ele tem experiência de vida, ele tem aspectos que você vai decifrando aquele medo. E aí que também pode acontecer os perigos, né? Porque você pode se sentir muito vulnerável. Nós somos mas você pode se sentir muito. Então, vamos enquadrar ou sublinhar esse ponto do medo? O problema é que ele faz uma exacerbação, né ele faz uma expansão demasiada, porque junta com outros elementos, como a fantasia, por exemplo, uhum. né? onde essa fantasia, então, ela vai alimentando a nossa ansiedade exponencialmente, porque a gente passa a pensar, meu Deus, isso não vai dar certo, meu Deus, eu não vou dar conta disso, e aqui hoje a nossa conversa não vai ser para discutir eh, os tipos de ansiedade, Ansiedade, não vai ser para discutir os transtornos de ansiedade, não. A gente vai falar de medo mesmo. Aquela coisa simples e aquela coisa fundamental que faz com que a gente realize ou que, infelizmente, a gente não consiga realizar. Então, está posto. As questões físicas vão acontecer. Tipo assim, dor de barriga, tipo assim, boca seca, tipo assim, o que mais, Joyce? É, a, a,
1: a fisiologia do medo, ela tem bem isso que a gente tá falando, né? Ou faz você paralisar, ou faz você querer correr para alguma direção. Então, algumas pessoas vão experimentar mais de um ou de outro, dependendo, sim, de aspectos ambientais e genéticos de, de como se compõe aquela identidade então quem paralisa pode numa situação em que está sentindo medo literalmente ter os músculos irrigecidos uhum. e não conseguir dar um passo não, não respirar direito, ter aquela sensação de sufocamento ou claustrofobia é, o corpo impede o movimento, né? É,
0: assim, é tecnicamente colar as placas. É.
1: Pum, parou. <risos> né? Você
0: cola as placas, você não consegue. É impressionante isso, né, queridos? Acho que a maioria de nós, talvez esteja ouvindo aqui, a gente já viveu essa experiência que você... E que daí o medo, ele se mistura também um pouco com outra emoção básica, que é a surpresa, né? Muitas uhum. vezes... Você fica tão tomado por uma surpresa e você fica um pouco congelado, de Sim. fato, né? Esse congelamento é terrível. É como a gente acordar num pesadelo, né? Aquilo tá rolando na nossa cabeça, a gente não consegue mexer... Um dedo. Aí também estamos falando de uma outra espécie de uma derivação, observe que há muitas derivações, <risos> né? É uma emoção bastante ampla, é uma emoção Sim. muito fundamental, né? É, e que emoção a gente pode pensar, então, já que o medo é tão fundamental, que ele tem todas as características físicas, que ele alimenta as nossas ansiedades, né? as nossas apreensões. É, o que dizer, então, desta configuração de medo para a gente enfrentar? Joyce. como é que a gente faz para enfrentá-lo então, já que não podemos nos livrar dele absolutamente né? não podemos dizer não sinta porque a gente vai sentir porque é um imperativo de comportamento né? uma questão neurofisiológica é, mas como que a gente faz para não ficar muito colado às placas ou para a gente não alimentar muito a nossa ansiedade por exemplo
1: como eu falei no começo a gente tem que se observar muito e entender como eu funciono diante do medo né? Então, o autoconhecimento ajuda muito a manejar uma emoção tão imperativa como você falou. Uhum. É, se eu sei que a minha resposta uhum. é paralisante, se eu sei que os meus pensamentos de repente me escapam, é, eu consigo até ter algumas estratégias, inclusive de falar assim, pa para mim mesma, né? para assim, ok, isso aqui está me assustando, isso aqui eu não sei lidar, Respira fundo e existem exercícios importantes de respiração, de concentração, para trazer a, a, a pessoa numa consciência, numa percepção do agora e qual é a realidade que ela está diante. Né? Respirar, me... por exemplo? É algo que a gente não consegue não fazer, uhum. né? <risos> Mas nós respiramos muito mal. Sim. Né? nós vamos é, um, com pouca consciência de respiração, então existem tantas técnicas para respirar melhor, tantos exercícios baseados na respiração que nos acalmam justamente por criar essa consciência de parada, respirar, reordenar o que você está sentindo e pensando. Né? Então, tantos processos meditativos, tantas orientações de, de, de muitas ordens que a gente tem na sociedade, tem a ver com, <risos> lide com o que você está passando, desacelerando.
0: Né? É tão interessante isso, né? porque a própria respiração ela fica mais ofegante, ou ela fica mais curta quando nós estamos em estado de medo, né? Uhum. seja que nós estamos com uma ansiedade muito grande, uma apreensão, que nós estejamos diante de um perigo real ali, como você mencionou o exemplo uh, do assalto, né? então a respiração naturalmente ela já fica um pouco mais curta. Quando você traz a consciência, você consegue ter um manejo um pouco melhor e não para a gente respirar muito fundo, às vezes naquele momento, não é porque você respira muito fundo, você vai contraindo uma série de musculaturas, como é difícil, e é tão, tão simples, parece, mas Respira, respira, não tô conseguindo nem respirar direito, uhum. né? Isso tá me sufocando, porque o medo tem isso, o medo vai nos sufocando, né? Mas a gente tem que ter a consciência. Primeira coisa, então, fique consciente, perceba o que tá se passando, né? Claro, se você tiver um estado mais avançado de auto-percepção você vai dizer, cara, tá com medo de quê? O que é que eu temo eu, nesse exatamente,
1: momento? Exatamente. Ok. E nós temos também de pensar esse medo de quê, né? O, qual é o elemento que está trazendo essa reação de medo? Então, se a gente for falar de uma fobia simples, de ter um estímulo na frente que a pessoa teme, então, pessoas com medo de pequenos animais, que sejam peçonhentos ou não, mas. É, que é muito comum, medos de aranha, medo de barata, medo de rato, medo de sapo, que são animais <risos> é, que não são tão, não é esperado que seja tão comum, ou que né? então quando você vê é uma surpresa, né? Não é, ninguém fala assim, que bom rato dentro tá na minha casa, seja bem-vindo. Oh, bem tranquilo, <risos> fique à vontade. Né? A diferença do medo talvez nessa situação seria a fobia que paralisa a pessoa e ela não consegue manejar de imaginar como se livrar daquele rato, chamar alguém, correr, né, ou subir na cadeira, versus a pessoa que vai ter o medo, é, mas vai conseguir pensar, nossa, estou com algum problema, tenho uma evasão de um rato aqui, o que eu vou fazer, eu vou chamar alguém, detetizar a casa, né, e, e tomar uma ação. A fobia é, mais importante, ou o medo descontrolado, é a pessoa que não consegue sair do primeiro susto, da primeira surpresa. Né, e precisa do auxílio, talvez, até de uma outra pessoa para manejar é, a situação. É, eu, por exemplo, eu tenho muito medo de sapo. aí uhum. a, <risos> Eu congelo diante dele. Se você parar e falar assim, mas qual é o risco real? Né? Nenhum. Ele só vai pular e eu vou ter um xerique. Né? Uhum. Então, né, ou um anfíbio parecido, né um perereca e tal. Isso é uma fobia muito, que atrapalha muito pouco Sim. a minha vida ou do, né, a vida das pessoas em geral. Então, quando é assim, uma apresentação simples de estímulo e uma reação e tem que chamar a ajuda de alguém ou uma limpeza, alguma coisa, não a gente não vai necessariamente precisar tratar. Sim. Mas quando são medos que, que trazem impedimentos de vida, de deixar de sair de casa. Com o medo e construir uma relação com a vida fora, e isso daí entra em processos ansiosos, e como você falou, a gente não vai desmembrar todos os transtornos que, que saem do medo, mas <risos> informar que existe daí uma carinha diferente para vários comportamentos em relação à pessoa que está vivendo com essa emoção e dominando a maior parte das suas reações. Joyce, hoje é 19 de março de 2020. E nós
0: estamos vivendo a questão da pandemia com o coronavírus, né? Nós estamos... Chegou ao Brasil, chegou em Curitiba e nós estamos num processo de construção de isolamento social e nós estamos todos preocupados e todos apreensivos. Esse é um medo real que alimenta muito dos nossos medos imaginários, né? Isso é um fato. Então, isso nos coloca dentro de casa ou nos faz pensar se nós temos uma casa ou se nós estamos em transição de casa, né? Porque nós estamos mudando, porque nós estamos Construindo, ou qual é o lugar que a gente vai ficar, ou se esse espaço há lugar para todos nós, o que vai acontecer no lugar de cada uma das pessoas que estão vivendo os seus relacionamentos. Então fala-se em você ter um relacionamento com você mesmo um pouco mais é, próximo, já que você vai ter que passar uns dias um pouco em silêncio ou no convívio da família, nós podemos pensar que, assim como acontece com as férias, né? recentemente nós tivemos férias de verão, férias de final de ano, coisas assim, e as pessoas sempre voltam das férias com alguns conflitos, por causa das convivências, né? porque você passa todo o um verão na praia, e isso faz com que você tenha contato com uma série de coisas que você no cotidiano muitas vezes não passa, então, diante dos medos, que são medos reais, porque nós estamos enfrentando realmente essa pandemia, e diante dos medos imaginários, que esse cenário pode nos trazer, como é que a gente pode fazer para não sofrer tanto para não sofrer em demasia, porque vamos sofrer e estamos sofrendo. Mas como é que a gente pode fazer, Joyce, para não sofrer
1: tanto? A gente para para pensar, né? o que, que pode dar errado de colocar uma família inteira dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter um lazer, sem né, sem poder ver outros amigos. O que será que pode dar errado? Né? A primeira ideia que a gente tem é colocar a família é, ou colocar as pessoas que moram sozinhas no extremo de sua convivência. Então, assim, não ser dominado pelo medo nesse momento exige algumas regras, algumas redefinições das relações, que daí exige de novo a autoconsciência, né? Sim. Como é que a gente vai dividir o espaço se, às vezes, uma pessoa está acostumada a ficar muitas horas sozinha em casa, porque os outros vão trabalhar, e essa pessoa fica, de repente, está todo mundo em casa invadindo o seu espaço, dois meses depois das férias de verão. Sim. Né? Então, eu vou... Férias de novo né? forçadas? Férias, férias, não são férias? Sem poder sair para um parque, sem poder, né? Então, o, o quanto que os limites entre as pessoas podem gerar esses conflitos e gera, uh, nesse caso, também talvez seria a o, o ansiedade, né? Aquela, o imaginar, o projetar, quanto tempo nós temos que adotar essa, essas medidas de se isolar socialmente e ficar todos juntos dentro de casa. Então, nesse sentido, alguns acordos, alguns combinados precisam mudar. É uma fase em que todo mundo precisa de muita informação, mas se ficar vendo notícia o dia inteiro, o medo vai aumentar.
0: Aliás, deixa eu parar você aqui para te pedir mais dados, né? por exemplo, é, indiscutivelmente a informação, ela bomba né? de todos uhum. os lados, de todas as direções, às vezes assim, é, essa falta do freio, da parada, da reflexão, de onde vem aquela informação, qual é o objetivo daquela informação, para que nos serve aquela informação, porque daí a gente recai num aspecto que é global, que é, uh, as informações são importantes, mas depois de um certo tempo, são como os remédios, elas começam a... Uhum. A fazer mal, né? Porque afinal de contas tem uma medida para tudo na vida. E agora as, as informações chegam. Então, muito do tempo, até uma necessidade, né, queridos, a gente diante de nossos medos, diante de situações catastróficas, diante de dores emocionais, comportamentais, físicas, seja de que ordem for, a gente sente necessidade de saber. Uhum. Saber o que se passa, saber o que fazer com aquilo que se passa, é necessário, a gente tem vontade, mas como que a gente pode, Jorge, ter uma profilaxia também em termos de que informação a gente vai digerir ou de que informação a gente vai engolir, porque algumas são indigestas, elas vão nos fazer muito mal. Como é que a gente pode, assim, fazer uma triagem? Tem uma maneira da gente poder lidar, assim, de uma maneira um pouco mais coerente? Porque, lembrando que nós estamos falando do medo, né? Uhum. O medo se alimenta das fantasias, o medo é uma emoção interessante, ele faz chantagem, o medo quer nos proteger a ponto de nos colocar dentro da redoma uhum. é, falando de outros aspectos da vida de não tão catastróficos como esse, como esse muitas vezes a gente vê o medo nesse movimento de paralisia dizendo não vá porque não vai dar certo uhum. fica por aí e a gente está muito nisso, né? vai dar tudo errado, então como é que a gente se alimenta de informação sem a toxicidade da informação?
1: Aí, a gente precisa é, considerar como fatiar as fontes de informação. Você falou sobre coerência e isso é muito importante. Então, obviamente, vamos, as pessoas vão compartilhar nas redes sociais e no, no, nas mensagens. Ah, eu ouvi dizer tal coisa né? e outras notícias falsas, enfim. Essa é uma fonte incoerente de informação. É um problema porque você não tem um controle, não tem um filtro, né? então nesse momento, acho que o primeiro recorte, a primeira fatia importante é verificar o que você está consumindo, qual é a fonte jornalística e profunda das suas informações escolhe um canal ou alguns canais ou alguns sites que sejam é, regulamentados, né? Que tenham um jornalismo responsável para se alimentar de informações sobre a pandemia, por exemplo, e evitar distribuir boatos, evitar mesmo essas, co essas coisas que vem nos grupos, é, ah, porque eu ouvi dizer que no postinho lá não, não. isso nos dá muita curiosidade, mas aumenta a tragédia. É, é claro que nós não sabemos os números exatos, mas ficar especulando sobre isso é, pode, pode maltratar é, o nosso medo, que é, potencializa muito é, o mal-estar dentro de casa.
0: Mal-estar. Posso uhum. só sublinhar mal-estar, né? porque acho que tem um mal-estar bem importante e você falava há pouco sobre os sintomas físicos do uhum. medo. Né? E a gente precisa lembrar que, como toda emoção, toda emoção tem um lado positivo e tem um lado negativo, então nós estamos falando também da toxicidade da emoção, né? toda emoção quando ela é levada ao seu extremo, ela tem uma toxicidade, então quando você passa a querer tomar muita informação, como se ela fosse te proteger, ela passa a te desproteger, porque tem uma coisa interessante, queridos ouvintes, da questão do medo, o medo às vezes ele funciona como se fosse assim, uma doença autoimune, né? porque o medo tem essa função de nos proteger como o nosso sistema imunológico tem o, o, o objetivo de nos proteger mas o que, que acontece no o nosso sistema imunológico às vezes? Ele passa a nos atacar é. quando temos uma alergia quando temos um, uma patologia de alguma ordem, nós temos esse sistema imunológico nos atacando. A informação pode se transformar numa, numa força de ataque para nós, nesse sentido, Joyce Sim, e a, a
1: melhor dica é escolha por onde você. Né, quais são as fontes de informação e um horário do dia para você receber essas informações. Se você ligar num, num canal é, de, de notícias o dia todo, você vai não só é, receber, talvez em tempo real, cada novo caso, cada novo fragmento da informação, mas a redundância dessa informação. Então o que fala no jornal das 8 da manhã, parte vai ser repetido no do meio-dia e parte vai ser repetido nas 8 horas. E assim por diante, né? É, talvez seja melhor escolher um momento do dia para se informar e depois se desligar um pouco e cuidar das relações dentro de casa para que o medo não seja aquilo que, que, que mantém a convivência nesse tempo de quarentena, né?
0: Tem muita coisa para fazer dentro de casa, uhum. né? Às vezes nós temos aquela limpeza do armário que <risos> precisa fazer que tá atrasada. Você precisa limpar teus livros, uhum. né? Você precisa organizar algumas coisas, né? Você falou de fazer acordos, né? porque nós vamos estar em condições de maior convivência então as colisões elas podem ser mais frequentes também, desde quem lava a louça, como é que faz quem deixou muita luz acesa, aquelas coisas que a gente nem fica mais acostumados ao dia a dia com tanta intensidade né Joyce, então seria também uma forma de distração produtiva a gente arrumar o que fazer no sentido não só de é, meditar, de é, fazer aquela proflexia do corpo e da alma se exercitar, se alongar, mas também é cuidar um pouco de pendências Talvez, organizar um pouco a nossa agenda Limpar um pouco o celular Organizar a ordem Pode nos ajudar um pouco Como uma profilaxia De, uma, de algo que alimenta muito medo Que é a ociosidade
1: Sim é, é, essa, essa acho que é uma, uma direção bem interessante Da tua colocação, Mara Marta, Que é, é Se eu não posso organizar a pandemia inteira Ok né? O que, que eu posso organizar? O meu armário né? Ok Posso, é, o, o que é muito importante para não morrer de medo nessa situação, nesse exemplo que todos nós estamos inseridos, que daí agora é um, é um medo coletivo, sim. né? É organizar uma rotina mais previsível. Lá fora está imprevisível. Então, dentro de casa, ter horário para pra, as refeições, é, organizar, sim, é, talvez não todas as coisas que estão pendentes em casa, mas organizar quais atividades são relevantes para aquele dia para que o dia tenha mais significado do que só ficar em casa e, e esperando o tempo passar. Outra coisa sobre essa questão das colisões entre familiares, é pensar assim, que talvez numa casa em que os filhos já sejam grandes, tem talvez pai, mãe e filhos, todos, cada um no seu computador, fazendo home office, Ok. e, 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 e talvez cada um tenha um, um tipo de atividade que pode ser que todo mundo combina estar tá ali quieto no computador, como pode ser um que tem que fazer muitas ligações e ficar falando. É, videoconferência, outro tá, precisa ler, não corrigir prova, não, né? então, quando a natureza das, das tarefas também for muito diferente e se a pessoa está afastada do trabalho e não pode executar o trabalho em casa, então é um serviço que não existe é, é, à distância, está em casa e daí sem procurar coisas em casa para fazer. Outra recomendação importante para não se alimentar tanto do medo é dar um jeito de ter atividades físicas suas suas com seus filhos se são crianças e mais gastar energia mesmo dentro de casa durante esse período justamente para é, é, eliminar esse excesso de stress que essas informações que esse momento que essa, essa não poder sair de casa pode pode gerar. Deixa eu te colocar algo que é assim. Nós estamos falando
0: de quem está muito perto, né? Essa, essa oportunidade é, de convívio, mesmo que forçado e mesmo assim é, de, do exercício das nossas rotinas, lembrando que realmente as rotinas são muito estruturantes, uhum. né? E que essas estruturas, elas são fundamentais para a ordem, até porque a gente tem uma necessidade de, de controlar um pouco a coisa para se sentir um pouco mais de segurança, né? Daí a gente até vale aqui lembrar um pouquinho da diferença de é, confiança para a segurança, porque a confiança ela faz com que eu encontre caminhos para eu me, é, me acalmar, me assegurar me organizar né e a, e a segurança ela é um pouco de impossibilidade porque eu não tenho como você colocou o jeito de dar um jeito no caos que está lá fora e daí eu aproveito para colocar uma pergunta que são as pessoas é, que estão longe, então tem muitas pessoas agora que estão é, em casa mas os seus pais estão longe ou os seus filhos estão longe ou os seus filhos enfim, né? nós temos diversas condições. Então, aí tem uma coisa que é muito forte no medo, que é a pré-ocupação. Eu hum. fico muito preocupado, né? Porque assim, eu tenho medo que a pessoa não se cuide, eu tenho medo que algo de ruim vá acometê-la. Eu tenho porque se o medo é preventivo, ele é ele é prudente, porque ele precisa preservar, né? Esse é o objetivo como fazer para eu não ficar tão preocupada com as pessoas que estão longe, com as pessoas que estão fora do meu controle, né? Eu já falei, nós temos hoje toda essa tecnologia que nos permite conectar com as pessoas e poder saber como elas estão, mas tudo isso tem seus limites e, e como eu faço quando eu estou muito preocupado? Porque às vezes, né gente, a gente se, se preocupa é, tentando ou manifestando a nossa, a nossa, o, o fato de se importar. O fato de eu me importar, muitas vezes, ele é manifestado com uma preocupação. Então, eu fico ligando toda hora, eu fico é, perguntando o tempo todo, eu fico insistindo em saber coisas que, às vezes... Isso não é só em situação de crise como a gente está vivendo, não. Uhum. Às vezes, é, são situações em que um amigo, um pai, uma mãe, um filho, um, uma pessoa está passando, uma pessoa que nos, que nos é cara, está passando por um problema e a gente quer ajudar né? A gente quer mostrar que a gente se importa e às vezes a gente perturba Porque a gente, né, o nosso medo nos atrapalha tanto que a gente não consegue confiar Que aquela pessoa também sabe se cuidar, que ela também pode dar conta, que ela também vai dar o jeito dela Como é que a gente faz, Joyce, nesses casos para a gente poder ter um pouco mais de paz Já que a gente está falando do, da capacidade que o
1: medo tem de roubar a nossa paz e a paz do outro nesse caso nesse caso sim é essa perturbação do medo que faz com que é, afeta nosso comportamento de ficar assim meio papagaio e aí e aí e hoje e hoje então da mesma forma é, que as notícias repetitivas criam um aspecto de ansiedade elevada e incômodo também ficar ligando, se ligando com as mesmas perguntas não vai mostrar o um aspecto amoroso de se importar e só o aspecto negativo, né? Eu tô com medo que você morra disso, né? Sim. Isso é amoroso, mas não é a linguagem mais otimista, Sim. né? Uhum. Então, é, talvez o que, o que exija mais deste medo no momento é a criatividade nessas conexões de ligar como é que tá teu dia, ai ah, lembra talvez né, que a gente viajou para não sei onde, de falar de memórias, de, de, de descobrir novas formas de conversar com as pessoas. Uhum, né? uhum. É, nós estamos também numa situação muito complicada de que é, há uma recomendação para não visitar as pessoas mais velhas. Né? Então aquilo que era um ato de amor, você ir visitar avós e pais e dar uma atenção nesse momento, é um ato de amor deixá-los lá. E nem sempre eles estão com recursos é, para lidar com essa solidão que já é cotidiana. É, né? Muitas pessoas mais velhas relatam essa solidão é, é, e daí ficarem isoladas faz muito mal, então telefonar e conversar sobre coisas da vida, né? Ampliar, talvez, da preocupação para o vínculo, para a importância do vínculo. E dizer, talvez, é o momento de também exercitar é, essas declarações amorosas, né? Eu estou ligando... Querido isso, né? É
0: fortalecer o vínculo, <risos> né? Preservar, cuidar, ressaltar. Às vezes, os nossos desenhos, eles vão ficando opacos, né? A gente pega aquela canetinha e vai dando aquele contorno, né? Sim. É bonito
1: isso, né? É colocar como... como... Não só eu tô com medo que você fique doente, mas eu estou. É, saber que o medo só está ali é, porque você é importante para mim. Então, ao invés de falar do medo, conhecê-lo, né? Como a gente falou desde o começo, reconheci que estou motivada a, a entrar em contato porque eu tô morrendo de medo. Mas eu vou falar a outra parte. É, Nossa, como é importante. Que chato não tá, não tá aí poder te dar um beijo, né? E, e como é que você tá passando o dia? E, e, e lembrar coisas, trocar, às vezes, fotos de, de outros eventos, né? Ah, é, nesse, nesse período, provavelmente, todo mundo que faz aniversário em março e abril não vai poder fazer festa e chamar o povo. Sim. Os aniversariantes é sozinhos, né? Sim. Então, você tentar é, preencher essa companhia pelo telefone, pelas redes, enfim. É, e também, se for para publicar coisas, buscar também esse laço mais... É, um pouco mais otimista de como vamos conviver, então eu vi assim, vários colegas fazendo listas muito interessantes de atividades e dicas de como é, se ocupar junto com as crianças e como organizar com as crianças um, uma convivência leve apesar do medo. A gente tem que pensar que tem uma geração inteira de crianças e adolescentes que são marcados por como nós adultos vamos lidar com o nosso medo dessa pandemia, Sim. né? Então a criança vai ter segurança se os pais conseguem ter ali um, um dia a dia harmônico Diferente de ficar falando do medo e a criança começa a achar né, o que o vírus é um monstro e não é que não, não seja, mas aí vai criar uma, uma uma lembrança de um período muito inseguro. Então, uh, lidar com o medo nesse caso é não é negá-lo, né, é reconhecê-lo e observar qual é o aspecto complementar para me dar a segurança. Então, é reforçar os vínculos, é entender que as informações são importantes, é, Para saber a profilaxia ali de lavar as mãos, não beijar, abraçar desnecessariamente, ficar mais tempo em casa, não circular muito pela cidade. Ter esses, esse respaldo de, de orientações, mas não se envolver no desespero. Né? É claro que teremos muitas perdas é, correlacionadas à pandemia. E isso também vai despertar muitos medos, Sim. medos econômicos. Né? E reais mesmo, reais. Né? Então, passaremos assim, por isso. Nós precisamos ativar também as nossas redes assim de pensar quais são os serviços que normalmente a gente usa, que vão ficar um tempo sem, sem a gente usar, mas que a gente poderia né, continuar dando um apoio para aquela pessoa que talvez vai ficar sem renda né, é, por esse tempo. Então assim, talvez seja o um momento de pensar então, nos vínculos. É, para superar o medo, de pensar na solidariedade ao invés do medo, né, é, é usar então a complementariedade, eu estou com medo de perder, então como eu faço para, o que, que eu tenho de ganhar nessa situação. Né? Joyce, é, para a
0: gente ir caminhando para o final da nossa conversa, é, você mencionou a questão da criatividade, né, e nós somos seres adaptativos e só sobrevivemos porque nós somos adaptativos né? e sobreviveremos, passaremos por tudo isso porque temos essa capacidade de criar, de transformar, de mudar as coisas... e de nos mudarmos diante das coisas, que é uma coisa extraordinária da natureza humana, né? E o medo, ele, inclusive, faz parte... Eu comentava com você que hoje, no programa do rádio, eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita... que ele falava, o ouvinte, a respeito da, de, uma, de uma coragem prudente... Né? então o medo ele tem o objetivo de ser prudente, mas o, o medo também é ramão, uhum. né, daí ele fica desesperado, que foi outra palavra que você usou, que é não ter o que esperar, uhum. né, e o medo ele tem uma característica pessimista por natureza, então como que a gente consegue, né, se por um lado ele é, é, é preservador, porque ele tem essa característica, tem essa questão né, fundamental de flexibilidade uhum. que enlaça tudo isso que você falou, a flexibilidade no vínculo, a flexibilidade nas tarefas do cotidiano... essa capacidade de se reinventar... essa é uma boa maneira de fortalecer a nossa fé a nossa fé nos vínculos e eu tô falando aqui de uma fé não só religiosa mas de uma fé espiritual, né da capacidade de não se desesperar mas esperar por algo bom que também está por vir depois que tudo isso passar e sem, é, como você colocou desde o começo da nossa conversa sem é, minimizar ou colocar embaixo do tapete porque muitas vezes o medo faz isso, ele esconde de si próprio as dificuldades da coisa e a gente vai para o mundo poliana da, da situação. Então, essa flexibilidade, essa adaptatividade, todos esses aspectos é, que são favoráveis a gente construir novas maneiras de lidar com as nossas
1: vidas, porque a vida está pedindo isso, é por aí? Sim, é, e, e acredito muito que essa, essa situação que está gerando tanto medo é, será muito transformadora para todos nós numa escala global. Né? Nossas fronteiras estão sendo revistas individualmente e, e entre os estados e os países. Né? Estamos colocando limites importantes é, e vendo que, apesar deles, nos escapa muitas condições de controle. Né? Então, essa é uma experiência que talvez nos faça dar valor a outros aspectos da vida. É, espero que sim valorize muito a ciência. Sim, né? claro. Que nós estamos precisando e vendo como faz falta é, é, os centros de pesquisa muito mais ágeis do que, a gente, do que existe hoje. É, a, a questão social mesmo, quanto né, em, em pesquisa, em investimento da, da psicologia, em outras áreas sociais, de entender melhor os nossos comportamentos grupais e ter serviços é, é, inovadores e, e a par dessa nova sociedade que vai aí ter suas consequências, isso eu estou falando no grande, É no pequeno eu acho que também não tem como não ser transformado por esse medo desse momento, Sim. e essa é a, a, a melhor saída, permitir-se mudar junto com esse com esse movimento, se a gente persistir ficar parado, se a gente não tiver atitudes coerentes nesse momento, nós seremos engolidos ou sucumbiremos pelo medo, né? então vai ficar no desespero como você tá falando. É, ou nós podemos trabalhar pelo coletivo, pelo individual, ao mesmo tempo, com equilíbrio, e sim ter essa esperança dessa transformação, trazer é, consequências é, melhores de crescimento para a nossa comunidade. Né? Num primeiro momento dá medo, nossa, quantos vão ficar doentes, quantos podem vir a falecer, quantas perdas isso significa. Mas também. Está óbvio que nós precisamos nos relacionar diferente com consumo, com dinheiro, com recursos, porque eles são finitos. Né? E é isso que essa crise está nos contando, que nós vamos ter que pensar profissões diferentes com mais segurança a longo prazo. né? Porque nosso país não está pronto para dar suporte adequado para tantos profissionais informais. Sim. E esse é um problema que a gente tem há quanto tempo? Sim. Né? E agora que ele está muito mais urgente. Então assim, é, o medo vai nos preparar para a abertura dessa transformação, e sim, essa questão é, que a gente está chamando aqui de espiritual não religiosa, significa é, essa, essa capacidade humana, não só de se lançar na ansiedade do futuro e, e ter medo dele, mas também de se lançar no o futuro existe, ele vai continuar, ele, ele é possível. A vida vai continuar e nós nos transformamos para que ela continue adequada e adaptável, mas assim, não só se adaptar para sobreviver como você falou, mas se adaptar para viver bem. E essa crise está dizendo, olha a gente, tem que cuidar melhor da saúde, melhor das nossas, das nossas comunidades, melhor até é, dos, das nossas pessoas idosas, porque muitas pessoas no começo da crise falaram assim, ah, mas só está afetando os idosos, só eles correm risco. E, gente, sempre para pensar que desrespeito é, para uma faixa inteira da humanidade, a gente achar que tudo bem, se uma parte pode... Ah, mas eles já viveram. Isso é horrível. Então, uma necessidade, sim, de uma ligação mais espiritual, de respeito à vida. né? E isso tá vindo através do medo, é um choque através do medo, que pode ser benéfico para muitas pessoas. E é claro que, para todo mundo que tiver dificuldade de entrar em contato com esse lado mais otimista, por favor, procurem ajuda. Né? Nós psicólogos estamos agora todos liberados para esses próximos meses, para atendimentos online, é, porque o Conselho viu essa questão também de, de que talvez a, esse afastamento da sociedade cause é, reações de medo mais difíceis de, de lidar. Então, Com estamos... novas propriedades, exatamente. né, exatamente. Achei interessante
0: você falar sobre a questão né, da, das mudanças e de transformações, até de conceitos, perspectivas, né, queridos? Porque a gente está falando aqui do medo como uma emoção básica. Para a sobrevivência uhum. E você acabou de falar de coisas que vão além da sobrevivência Vão para a transformação e para o desenvolvimento né? Se nós não utilizarmos isso para o desenvolvimento Eu gosto muito de pensar na diferença entre se debater e combater porque se debater muitas vezes é você ficar esperneando... é você ficar reclamando... é você ficar rejeitando... é você ficar brigando... é né? você não ficar aceitando... e esse debater-se muitas vezes causa mais atrito, mais sofrimento. O combater muitas vezes é você silenciar... é você compreender... é você se preparar para o combate e o combate quer dizer que você vai com as armas certas, você vai com a estratégia, você vai com o plano, você vai com uma ação mais fortalecida. Né? Então acho que isso entra um pouco também no que nós falamos aqui no meio da nossa conversa sobre o que que é uma preocupação e o que que é uma ocupação com as questões de como você vai lidar com esta emoção tão poderosa de sobrevivência e que a gente vai entendendo que ela é principalmente de transformação, de novas adaptações para que a gente não só sobreviva mas para que a gente viva melhor e as pessoas possam viver melhor Joyce, que conversa, acho que ficaríamos aqui horas, horas. conversando sobre o medo e viu como o medo né, pode nos ensinar muitas coisas e talvez nesses momentos onde a nossa vida esteja em risco Uhum. Falar sobre a emoção que a preserva é fundamental, mas não só como ameaça, mas como possibilidade. Você gostaria de acrescentar algo, alguma palavra, alguma questão que nós porventura não tenhamos abordado aqui para a pessoa que está nos acompanhando nesse podcast? Acho que todos nós podemos olhar é,
1: para o coletivo nesse momento. né? O quanto no, o, nosso, o nosso medo individual é, hoje é um medo coletivo.
0: É, e eu... nós só sobrevivemos porque nós lidamos
1: com o coletivo, <risos> nós temos um cérebro social. E nós somos altamente sociais, nós somos altamente dependentes da nossa sociedade, mesmo que a gente tenha ganhos em situações individuais, é, quando a cadeia é quebrada né, e vai derrubando todos os dominós, vamos dizer assim Sim. então é, que seja um momento de não só contemplação de medo mas contemplação de soluções da gente olhar com, com mais é, cuidado com os nossos vizinhos quem está por perto é, e olhar com amorosidade também, porque assim, nós sobrevivemos até aqui, vamos seguir, mas pode ser com mais qualidade depois disso, até para a gente cuidar melhor e evitar pandemias tão, é, assim, porque a gente não ouviu os avisos, né? Temos que nos alertar mais rápido e temos que cuidar mais rápido também. Então, se a gente tem empatia, a gente fica em casa. Sim, <risos> para a gente, uh, é uma espécie de combate, Exatamente. Né? É, uma, é uma
0: estratégia de combate. né e Sim, todo mundo respeita ele. É. Acho que o respeito fecha essa conversa. Sim. Né? Obrigada pela sua participação até aqui, querido ouvinte com a gente, nesse podcast, que ele possa ajudar você a se orientar nesses tempos de crise. Muita coragem para você e mais fé, com menos medo. Muito obrigada. Obrigada.